1: No programa desta terça-feira, dia 25 de abril, a gente traz o quadro Em Defesa dos Seus Direitos com o radialista Emanuel Freire, que explica o que é deficiência monocular e quais são os seus direitos. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas aqui na Assembleia Legislativa. Tem entrevista com a coordenadora de eleições do TRE Ceará, Edna Saboia, que fala sobre as palestras do TRE em Movimento. A gente conversa também com o presidente do Instituto Casa Oasis, o bispo Gerson Silva, que fala sobre o projeto Realizando Sonhos. A gente também recebe o deputado estadual David Raimundão, que fala sobre um projeto de lei que cria a política estadual de segurança escolar aqui no Estado. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E sobre o YouTube, nós continuamos divulgando aquela que é uma excelente novidade. A Rádio FM Assembleia está em novo canal. Acesse o nosso novo endereço em youtube.com barra arroba Rádio FM Assembleia. Você clica no sininho para se inscrever e ativar as notificações do canal e dessa forma você vai saber sempre que a gente estiver com o programa na Célio Lima Verde no Ar e acompanhar todas as novidades que estão acontecendo por aqui. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire explica o que é deficiência monocular e quais são os direitos. É, Emanuel, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia, amigos que acompanham o programa na Série Lima Verde da FM Assembleia e que honra poder... Está abrindo o um programa na série, o Lima Verde, de hoje ao seu lado, Kézia. É uma honra muito grande e fico muito feliz por isso, sabia?
1: A ah, gente que fica feliz aqui, Emanuel. Conta para gente, então, sobre essa
2: deficiência monocular. Vamos lá, Kézia, falar sobre deficiência monocular. Como ela é caracterizada? Primeiro, a gente fala que a deficiência monocular são aquelas pessoas que possuem uma visão parcial apenas de um olho, tipo ela tem é, apenas 20%, enxerga só 20% daquele olho, daquele olho direito ou esquerdo, já é caracterizado como sendo uma deficiência monocular, mesmo que ela venha a enxergar normalmente do outro olho. E como é que essa deficiência ela pode ocorrer, Késia? Ela pode ser é, é, através de acidente, o glaucoma, ele contribui bastante para que isso aconteça. E o, o que, que acontece com a pessoa que sofre com deficiência monocular? Ela perde a noção de espaço, ela é, fica mais vulnerável, ela pode sofrer quedas, ela pode se bater com frequência em obstáculos, até mesmo dentro de casa. Isso traz, de uma certa forma, um, um prejuízo muito grande. Quer dizer, além de você... É, mesmo enxergando é, com outro olho, lamentavelmente você acaba que sofrendo esses percalços por conta da visão que do outro lado não existe né? o que ela esteja só simplesmente é, funcionando de forma parcial
1: Agora, agora Emanuel, a gente fala né, aqui no quadro sobre direitos né? é, existe algum direito que seja específico para quem tem esse tipo de deficiência monocular?
2: Sim, Kézia, a lei 14.126 de março do ano de 2021, ela, além de caracterizar a pessoa que acabou sendo acometida por esta deficiência, ela assegura para que ela também possa ter todos os direitos que uma pessoa cega venha a ter, ou tem, né? Por exemplo, ela pode recorrer ao BPC, ela pode recorrer à gratuidade nos transportes ela pode, ela pode também recorrer ao passe livre intermunicipal e o passe livre federal enfim, todos os direitos que uma pessoa cega tem, a pessoa com visão monocular passa a ter a partir da, da sanção da lei 14.126 em março do ano de 2021. Inclusive ela pode também requerer as cotas nos concursos públicos e também no vestibular das universidades em nível de Brasil. Kézia...
1: Emanuel, é, a gente está conversando com o Emanuel Freire, que participa aqui desse quadro super importante do nosso programa, que é em defesa dos seus direitos. A gente sempre fala de muitas leis, né, de direitos que a população tem, no caso aqui você traz... Conquistas, avanços, conquistas, né? Conquistas, avanços. Mas eu te pergunto, a gente pode dizer que nesses casos que a gente vem tratando aqui, esses direitos, eles estão sendo respeitados? Assim, Eu sei que tem uma mobilização, né, uma cobrança para que de fato as coisas aconteçam mas a gente pode dizer, claro, que não na sua totalidade, mas em linhas gerais, é, existe um avanço, a conscientização da sociedade, essas leis, esses direitos estão sendo, de fato, é, cumpridos?
2: Quer dizer, no, no quesito educacional, sim. Quando se trata de educação, a, a, a esses direitos, eles vêm sendo cumpridos e... Agora, quando você se depara com uma pessoa com deficiência procurando a saúde pública, esse direito ele já fica mais restrito, uh, já, já há uma certa dificuldade para que você possa é, usufruir deles. Mas nada que um PROCON alesse venha a resolver essas questões, aqui em nível de Ceará. E a gente também aconselha para outros deficientes que estejam a nos acompanhar é, em outros estados brasileiros que busquem os PROCONs, das assembleias legislativas pelo Brasil, que o da Alesse ele cumpre perfeitamente com esse papel quando uma pessoa com deficiência tem seus direitos desrespeitados a gente sempre é, é, aconselha que procure o, o, o PROCON da Alesse que exatamente ele faz com que esse direito seja garantido mas em muitas das vezes esse direito ele fica muito bonito no papel agora na hora da realização dele ou, ou na hora do cumprimento dele às vezes, há, aliás, é, na grande maioria do, 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 da, das vezes, é, há um pecado muito grande. Essas leis acabam sendo meio que é, jogadas para lá. Mas aí a gente repete, busca o PROCON, busca seus direitos na justiça, que eles certamente irão, de uma forma ou de outra, serem respeitados por quem não quer cumprir com, com aquilo que foi assegurado em lei.
1: Por isso que eu te perguntei isso, Emanuel, eu quero te agradecer muito pela participação, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso quadro em defesa dos seus direitos, boa semana para você.
2: Ah, para você também, me permite abrir aqui um parêntese para parabenizar a minha querida amiga Júlia Diniz, que hoje muda de idade, e a gente Sim. fica muito feliz em saber que a mãe da nossa apresentadora, Keza Diniz, está de aniversário, me perdoem aqui os demais colegas para poder exatamente abrir esse parênteses e parabenizar esse ser humano ímpar que trouxe para o mundo esse outro ser humano que está na condução deste programa, que é ímpar e digna também. Um abraço para a mãe para a filha. Parabéns para você que está aí comemorando o, seu aniversário, o aniversário de sua mamãe.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada aí pela oportunidade também de fazer esse registro, viu? Muito obrigado. Agora 8 horas e 14 minutos e a gente vai conversar direto com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e falar ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Amanhã, quarta-feira, de 26 de abril, será celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Para marcar esta data, o Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa elaborou uma programação especial com o objetivo de conscientizar os servidores e à população sobre a importância de preservar a qualidade sonora no ambiente de trabalho em casa e nas cidades. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a Ana Paula Nogueira, ela que é fonodióloga da célula de Fonodologia do Departamento de Saúde. Bom dia.
4: Bom dia. É, eu queria agradecer aí, ó, a é, a visibilidade do nosso projeto. É um projeto que visa atenção e conscientização sobre o ruído, é, é uma campanha internacional, na verdade, iniciou nos Estados Unidos e hoje ela é divulgada no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Né? E esse nosso projeto é coordenado pela nossa fonaudióloga, a doutora Socorro Timbó, a nossa coordenadora lá do, da sala de fonaudiologia, é, e com o apoio aí do Luiz Edson, nosso diretor, e a doutora Cristiane Leitão.
3: Como é que vai ser a programação aqui na Assembleia hoje, terça-feira, né? e amanhã no dia do ruído, né? De, de combate ao ruído.
4: A gente vai promover duas ações, uma na terça-feira hoje a gente vai estar aferindo é, o nível de ruído da, da, tanto da Assembleia como do DSAS em cada setor com decibilímetro e na quarta-feira a gente vai promover aí um, uma ação às 14 h até às 14 h um minuto de silêncio né? como forma de conscientização do ruído é, haja vista todos os, os malefícios que ele traz para a saúde, né, desde a diminuição aí da, do sistema imunológico, aumenta a pressão arterial, zumbido, né, insônia e a perda auditiva propriamente dita.
3: Uma dica que a senhora dá né, para os servidores da casa e também para as pessoas em casa. Sabe está ouvindo a gente em casa o que, que elas devem fazer?
4: Bom, é, deve é, evitar o uso de fone com um nível de pressão sonora muito elevada, é, som alto, fica, não ficar próximo à caixa de som é, e denunciar quando perceber que está passando aqueles carros de som, né? que a lei aí nos protege.
3: Doutora Ana Paula, e qual é os decibéis, né, que são suportáveis para a audição humana?
4: Bom, é, o que a gente considera, na verdade, a nossa legislação, ela diz que o indivíduo, ele não pode ser exposto a um nível de pressão sonora acima de 85 decibéis por mais de 8 horas diárias, né, e quando esse nível de pressão sonora aumenta, o tempo tem que diminuir, né, então se você foi para 90 decibéis, tem que reduzir para 4 horas. Lembrando que quem trabalha com exposição a ruído, é importante usar os EPIs, né? E em relação ao nível de ruído de cidade, carro de som, já vai para 60, 50 decibéis.
3: Muito comum, né, hoje em dia, principalmente pessoal que gosta de fazer caminhadas, corridas, malhar na academia, enfim, está usando fone de ouvido. Né? Como é, o que, que a senhora é, fala sobre isso? Bom,
4: eu vejo que nós temos aí um problema de saúde pública, porque principalmente essa geração agora, uma geração que usa bastante essa coisa do fone, é, não é saudável, né? Porque ali o nível de ruído, você não tem noção em decibéis o nível de ruído que você está sendo exposto. Então, o ideal é você reduzir isso ao máximo para duas horas diárias, não exceder isso aí e sempre verificar a questão da intensidade, não colocar som alto.
3: Essa programação que o Departamento de Saúde, por meio da Série Fundadora, hoje está promovendo né, em, ao Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, vai acontecer em todos os prédios aqui da Assembleia Legislativa, os anexos 1, 2 e 3.
4: Exato, correto. A gente vai fazer, já já vamos fazer a aferição com decibilímetro é, no plenário, em várias áreas aqui na Assembleia Legislativa e no DSAS.
3: Muito obrigado. Conversamos com Ana Paula Nogueira, fonoaudióloga da célula de Fonodologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, que está fazendo a programação para celebrar o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, que é comemorado amanhã, dia 26 de abril. A Dia Fim, a Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação. Silvio Augusto falando ao vivo da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 19 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar deficiência não é doença e essas dicas são para você.
1: Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. Cão Guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Escola Judiciária Eleitoral do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, realiza até o dia 28 de abril palestras de formação em escolas dos municípios do interior do Estado. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a coordenadora de eleições do TRE Ceará, Edna Saboia, a quem eu agradeço pela participação. Edna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
5: Bom dia. Obrigada, Kézia.
1: Bom falar contigo. Muito bom falar todos os com vocês. Da FM Assembleia. É, Gina, a gente sempre se fala em anos eleitorais, né? Mas o TRE <risos> segue trabalhando também em anos não eleitorais, com preparativos e tudo mais. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre é, essa formação, né? A palestra de formação nas escolas, nos municípios do interior do estado. Conta pra gente os detalhes.
5: <risos> Vão dizer que o TRE não só faz eleição, mas nós temos uma missão aí de educação política, né? Então agora é, nós estamos num um novo ciclo aí do TRE em Movimento, que é de iniciativa da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará. E as palestras, as formações, elas fazem parte do projeto TRE em Movimento. E aí é uma... É uma Atividades são formações realizadas nas escolas e entidades parceiras, né? Durante o mês de abril e vai até novembro.
1: Até novembro. E eu estava dando uma olhadinha na programação, A Edna: tem viçosa, granja, camucim. Conta pra gente quais são os. Municípios. Tianguá também, né? Conta um pouquinho é, nós, sobre essa andança Pronto. Nós
5: tivemos. Nós iniciamos em março, né? Ali da região do Cariri, Centro-Sul. Ah, na semana passada é, realizamos palestras no município do Ma de Massapê e durante essa semana de ontem, né, vai até sexta-feira, ontem nós estávamos em Tianguá, Hoje em Viçosa, amanhã em Grande e sexta-feira concluímos a semana com palestras no município de Camusim. Essas palestras, elas tratam de temas de, de educação política, como eu falei, voto consciente, falamos sobre urna eletrônica, sobre o protagonismo juvenil né, e também realizamos alistamento com um agendamento, agendamento né, voltado a esse público de 15, 16 e 17 anos. Então, são palestras bem interessantes, a, a, com formações realizadas por, por nosso banco de formadores aqui do TRE. São, uma, são 31 formadores e formadoras, servidores do TRE, que, que realizam
1: essas palestras para os jovens. Edna, eu sou suspeita, porque eu sou muito apaixonada pelo trabalho que o TRE do Ceará faz há muitos anos, a forma como vocês se comunicam, como vocês levam essa informação, de maneira muito leve, muito acessível também para as pessoas, mas eu queria que você, que tem essa experiência, contasse para a gente como é que tem sido esse envolvimento, como é que tem sido a participação, como é que essas pessoas né, que participam dessas palestras, elas têm recebido essas informações.
5: Olha, é, é, é muito emocionante, né? Eu sou uma formadora, é, faço parte desse desse banco de formadores e formadoras da Escola Judiciária Eleitoral. É muito apaixonante, eu digo, né? Porque há um envolvimento muito grande de alunos e alunas a, 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 o objetivo aí desse fomentar esse, essa participação de jovens alunos e alunas né, da, das escolas públicas da rede de ensino há uma parceria com, com a Seduc né, para a realização dessas palestras e há, é uma participação muito grande né? a, a, a palestra ela dura em torno de 50 minutos ao final nós fazemos abrimos para perguntas e realmente há uma participação muito grande da, dos alunos e alunas, né? falamos muito da, da, da segurança do processo eletrônico, da, da responsabilidade com a informação de qualidade e, e sem dúvida a questão do protagonismo juvenil é muito ressaltado nessas
1: palestras, nessas formações. Edna, é, a gente vive, né, desde a eleição do ano passado, enfim, das últimas eleições nacionais, a gente vive aquele momento de divisão, aquele verdadeiro fla-flu, né, uns contra outros, enfim. Mas quando a gente fala de justiça eleitoral, a gente está falando é, de um outro tipo de impacto na política, um outro tipo de movimentação, não é a política política partidária, ideológica, mas é um processo que viabiliza a nossa democracia. É, como é que nesse momento de contato ali, principalmente com os mais jovens, estão começando, tem uma série de dúvidas, é, vocês recebem esse tipo de, de questionamento? Vocês acabam, é, é, de uma certa forma, né, sendo também absorvidos por, essa, por essas informações? Eles têm esses desejos também?
5: Ah, sem dúvida, né? Há uma participação muito grande dos alunos e alunas, como, como eu falei, né? E a, a, assim, a, a justiça eleitoral, nessas formações, ela mostra a sua função social, o seu papel, né? E a, o, que, o que a gente tenta passar nessas palestras é que o jovem, a jovem... É, eles são partícipes, né? eles, são, eles são peças fundamentais para que a gente construa uma democracia representativa, uma democracia de qualidade. E a, e a preocupação da justiça eleitoral não é só ali dois meses antes da eleição. Né? A gente precisa atuar nessa educação política porque a gente entende que, com, que a gente só vai conseguir mitigar, né? resolver esse problema... Com a educação política, né? Isso, isso é, é, a gente sente bem e nós temos uma participação muito grande, uma participação efetiva, e nós acreditamos também que esses jovens
1: possam mudar essa realidade. A gente está conversando com a Edna Saboia, que é coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Edna, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso nessas palestras. Sei que o ano também vai ser de muito trabalho, né? um ano aí de preparativos, de organização também. Então, muito obrigada, sucesso e muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia, a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia e nós estamos à disposição.
1: Agora, 8 horas e 27 minutos.
0: No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1: Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde. Agora a gente fala sobre um projeto chamado de Realizando Sonhos. Que é desenvolvido pelo Instituto Oásis, que há mais de 12 anos realiza a tão sonhada festa de debutante para meninas de famílias carentes. E para saber mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Instituto Casa Oásis, que é o bispo Gerson, Olive... ah, Gerson Silva, Silva, desculpe. E quem também está aqui é a esposa dele, a Gisele Campos que imagino que tem um papel fundamental também Sim. nesse projeto. Primeiro, quero agradecer a participação de vocês. Muito
6: bom dia. Bom dia. Eu que agradeço né, pelo convite estar aqui para falar um pouquinho desse projeto nosso, que é o projeto Realizando os Sonhos, que tem realizado os sonhos de tantas meninas, tantas famílias.
1: A gente sabe que na adolescência né, a gente vai... Enfim, tem uma série de, de demandas, aquela questão da amizade. E esse momento da tão sonhada festa de debutante passa a geração. E essa festa continua sendo um grande sonho. Infelizmente, nem todos os pais podem realizar esse Sim. sonho. Os custos são realmente muito elevados. né Desde a festa, comida, é, as roupas, é tudo muito caro. É, e vocês entram justamente... Nesse momento né, em que a adolescente está ali querendo aquele sonho, né, querendo reunir os amigos, vocês entram naquele momento. Como é que funciona o projeto Realizando Sonhos?
6: Gisele.
7: <risos> um bom dia. bom Obrigada. dia. Obrigada. Está aqui é um prazer. O projeto Realizando Sonhos, ele nós nos reunimos com a intenção, a missão mesmo, de proporcionar esse momento especial. Então, é, o, o Instituto ele procura parceiros, né? nós nos encontramos com pessoas que abraçam essa ideia e a gente cuida de cada detalhe dessa festa, né muitas vezes a gente vê alguns eventos coletivos e eles acabam não tendo alguns detalhes por ter uma proporção tão grande Sim. mas o Realizando Sonhos ele é realizado desde ali do, do estudo de olhar o cabelo da menina né? porque elas são é, selecionadas ali, a gente vai olhando a história dessas meninas, a gente tem o um contato com a família através de escolas ou projetos sociais que já existem nas cidades, né? E a partir disso a gente acompanha essa família, então ela ganha o um dia de beleza através de parceria, ali ela tem até um procedimento estético se for necessário, um tratamento de pele, a gente cuida do detalhe dos ajustes do vestido, que também é uma parceria muito importante para o projeto, né? E cada detalhe, bolo, é decoração, vem, vem também os padrinhos, que tem aquele momento especial que a gente não abre mão na festa, que é aquele momento da Troca de fase que existe, né? A menina ela vai com a sapatilha, mas lá ela ganha um sapato, né? Que é para é, simbolizar a transição dessa fase, né? De menina ali para moça, né? A sua adolescência e também o anel. O anel que simboliza ali, né, aquela fase dela, em que ela já está se vendo uma menina, moça, um, né, uma faixa etária ali já maior. Então a gente realmente cuida de cada detalhe para que esse momento seja marcante, registrado. A família participa, né, tem, tem ali o um momento que a família pode decidir ali quem vai estar ali juntinho daquele momento. E cada momento é registrado e eles têm acesso a isso. A gente tem esse cuidado, Sim. né, de, de registrar, buscar parceiros para que eles tenham acesso a esses arquivos e assim eles possam guardar na memória. E através desse projeto, a gente tem esses momentos com a família para trazer de volta, reativar esses sonhos, que muitas vezes, por conta de circunstâncias, a realidade de vulnerabilidade que elas vivem, acaba sendo esquecido. Mas a gente reativa isso nelas, para que além de ativar os sonhos delas, né, elas também possam ser um agente transformador no ambiente em que elas vivem. Agora, a minha dúvida
1: é, por que esse momento, porque para a mulher a gente sabe que é um momento muito especial, sim, né? Sim, sim. É, mas como é que vocês tiveram essa percepção e por que escolher justamente, vocês poderiam fazer projetos, eu sim. sei que vocês trabalham com outros sim, projetos sim. também, sim, né? Sim. É, que contemplam outros momentos sim. e abraçam em outros momentos, mas sim. Por que esse momento? Eu ainda não tinha visto nada específico
7: Parecido. com essa questão da festa dos do, do,
1: do debutantes.
6: Muito bem. Você fala, eu falo.
1: Realizando <risos> Sonhos é,
7: é porque, na verdade, é, se a gente olhar hoje o um contexto de tantas demandas né, do nosso cotidiano, é, é um momento muito especial, muito desejado, mas, ao mesmo tempo, meninas não sonham mais com isso. Isso. Né? É, se a gente for ver há uns anos atrás, isso era mais requisitado, mais é, sonhado, é. né? Porém, a, as dificuldades, os desafios da realidade Foi tirando esse sonho E na verdade a gente está com a missão Com esse projeto de resgatar isso. Resgatar a, a alguns momentos e valores Que ficaram lá atrás né? E acaba que essa juventude acha que Ah, não é necessário E tanta moças
8: você contar que elas né? perderam
6: tudo isso Nessa sensibilidade é. de acesso a, a, a sonhar Devido à realidade que é elas sim. vivem é. atualmente Vai né? Porque essas meninas elas vêm, são meninas carentes, então quando você passa, porque o projeto em si ele não se preocupa só com a festa, antes dessa realização desse evento existe um acompanhamento nosso, de toda a equipe acompanhar cada história, porque aí nós vamos trabalhar justamente cada história né? E o que acontece? Muitas vezes você é, chega diante dessas meninas, o contexto é totalmente diferente de algumas realidades que a gente conhece, né? do nosso nível. E o que acontece? São meninas que muitas vezes perderam os pais, outros pais estão presos, né? outras não, não tem pai nem mãe, vive com avó. Entende? Então, o contexto é totalmente diferente. Então, essas meninas não têm nem como sonhar. Existe um sonho, mas esse sonho não é, é falado, não é aflorado, está lá dentro. E quando chega essa realidade... Ah, queria que você estivesse presente para você ver os olhos dela brilhando, não é? Quando, elas, é? quando a gente chega e oferece essa oportunidade delas terem essa festa... E aí você vê os olhos brilhando e aí você percebe que realmente estava lá dentro. Só não, só não era falado porque para ela aquilo jamais iria acontecer. Mas quando chega esse projeto realizando o sonho e traz essa realidade de volta uma chave é a virada, e essas meninas começam a sonhar novamente, e começam a falar e declarar coisas que elas não estavam mais declarando. Muito é, bacana então. mesmo.
1: Agora, como é que as meninas são, são selecionadas? selecionadas. Né? Eu sei que vocês fazem sim. o acompanhamento, sim, como vocês sim, falaram, sim. E, e em que momento, né porque eu, eu imagino que quem está ouvindo agora o programa deve ficar pensando, poxa, né é. que legal, conheço alguém que... Que vive Isso. essa realidade... Como é que essa pessoa poderia ter acesso... Como é que vocês selecionam as
6: meninas? Tem, tem algumas formas de selecionar... Primeiro... Uh, existe o nosso e-mail... Onde essas meninas... Quando nós vamos fazer o evento... Alguns meses antes... Nós anunciamos que vamos fazer... E pedimos para que cada uma dessas meninas... Que Isso. tem um sonho... Possa escrever a sua história e mandar... E aí... A equipe vai lendo essas histórias... E através disso, algumas dessas minas são sorteadas, porque não dá para abranger todos. Todo mundo, é. todo mundo. E também tem a forma das escolas. Muitas vezes a gente procura as escolas de comunidade, conversamos com a diretora, logicamente existe uma regra no próprio instituto, ele exige, faz uma exigência. E que exigências são essas? A gente pede para que sejam selecionadas as meninas que de fato são carentes porque as diretoras dessas escolas têm acesso a essas famílias são selecionadas, mas primeiro essas meninas precisam realmente ter nota boa precisa ter assistência na escola precisa ter um comportamento adequado para poder participar do nosso evento então feito isso há também um sorteio realizado na frente de todos, e uma daquelas meninas daquela determinada escola vai ser contemplada. Então há várias formas né, que a gente faz para que, de fato, essas 15 meninas possam participar deste evento. O
1: sonho já começa aí, né? Já O <risos> sorteio. A gente está conversando com é. o bispo Gerson Silva, que é presidente do Instituto Casa Oasis, e com a esposa dele, que é a Gisele Campos, falando sobre esse projeto Realizando Sonhos. É, a gente falou do projeto, mas como eu disse aqui, vocês têm outros sim. projetos também. Eu Exatamente. queria que vocês falassem um pouco, é,
6: não dá para ficar o sim, dia inteiro, né? mas <risos> seleciona, <risos> destacassem alguns é. dos projetos. Vou destacar dois projetos aqui, porque é, que a, a população admira muito. Nós temos um projeto chamado Ajuda e Nos a Ajudar. Esse projeto ajuda a nos ajudar, nós levamos uma equipe para as comunidades, para as escolas, para onde a gente é solicitado. E através de parceiros, pessoas que abraçam, nós levamos equipe de advogado para dar orientação jurídica, seja civil, criminais, enfim. Para toda a população, é gratuito, ninguém paga nada. Nós é. levamos uma equipe de uh, cabeleireiro para poder cortar o cabelo da, de, dessa, da população, não só masculino, mas feminino também. Equipe da beleza. Na, o último que fizemos agora, nós levamos uma professora de Zumba que fez um trabalho com o pessoal da terceira idade. Pilates. É, Pilates. Né? A gente vai se reúne aí. todos
7: os serviços, é. a gente pega uma equipe e faz uma prestação de serviço, né? Isso. Seja na beleza, na saúde, até mesmo para agendamento de documento. Que Muitas vezes as pessoas nem vão agendar porque não tem ali uma falta de informação de alguma coisa. Então, com isso, esse projeto, isso. ele abrange toda essa prestação de serviço e a gente leva para as comunidades, para os locais. né? De, e de
6: nesse projeto, parte. nós temos um, pa, um parceiro nosso, que é, é o projeto Arimateia, que tem, de fato, abraçado a nossa causa e tem estado junto com todos os eventos que nós fazemos. Agora, no dia 1 fizemos um ali na, em Pacheco, é, em Pacheco na escola Adriano Martins. É isso Sim. mesmo? Adriano Martins. E foi um sucesso, a população esteve presente, a população pôde receber tudo aquilo que foi oferecido. Além de oferecer tudo isso, a gente se preocupa com o café da manhã para as crianças e para todos que ali estão. Foi dado esse café da manhã para Todos que passaram lá puderam tomar um café da manhã e puderam também não é, participar de tudo aquilo que estava sendo oferecido. Então, esse aqui é o ajude e nos vai ajudar. E agora, nós já estamos trabalhando com o um projeto que nós vamos realizar também aqui, que é o projeto Realizando o Sonho, versão casamento. Opa!
7: Isso, é. Nós
1: estamos
7: é, cuidando é? de cada detalhe, porque também não queremos abrir mão dos detalhes, dos detalhes né? Detalhes. E aí nós vamos aí também estar é, né, tá selecionando, contemplando alguns casais, nós estamos ainda organizando... Como o que é, essa que, é o de, que a gente vê né? com esses
6: projetos? Os projetos, muitas vezes, é, a gente percebe que essas pessoas são agraciadas quando alguém oferece algo para essas mulheres, enfim, para o um casal que está é, querendo casar. E muitas vezes é dado apenas, ofertado apenas a, a questão é, do casamento civil alguém Sim. vai lá, né, às vezes até o próprio cartório ajuda nessa demanda através de conselho tutelar enfim, às vezes diminui o valor tem cartório até que se civiliza de uma forma maior e, e até faz essa doação do casamento o casal ele consegue casar sem pagar aquela taxa que é cobrado que normal uhum. isso tá? o nosso projeto ele vai mais além nós estamos tendo essa assim como nós fizemos com, é, é, com muita dedicação, o realizando os sonhos de 15 anos, nós estamos trabalhando para fazer com muita dedicação essa realização de casamento. Então, o que é que nós vamos oferecer? Além dessa questão do casamento em si ser gratuito, ou seja, o casal ele não vai... Pagar nada, até porque são realmente casais que nós vamos estar correndo atrás de pessoas carentes que não tenham realmente condição, porque tudo isso é avaliado. Tá certo Sim. então além disso o que acontece nós vamos também dar a, o momento da cerimônia aonde o casal ele vai poder convidar quem ele quiser para assistir a cerimônia certo então quem ele quiser da família parente enfim pode estar lá no local vai assistir a, a cerimônia após a cerimônia se for na parte da manhã nós vamos oferecer um almoço a todos os, os, os noivos a todos os noivos e a, a, aos pais se for no período da tarde, nós vamos dar o jantar a todos os noivos e os pais, tá certo? Ah, mas eu quero ir também. Tem problema, você pode acompanhar, mas você vai arcar com, <risos> com o seu, tá? O projeto em si, ele tá abraçando essa ideia de presentear os noivos e os pais de cada um dos noivos. Saindo desse ambiente projeto projeto, nós já estamos correndo atrás de parceiros para dar também a grande noite, que é a noite da lua de mel. Opa! Não é? pessoas, agora, é, né? O projeto vai levar essa pessoa até um determinado hotel, onde eles vão poder passar a lua de mel. Então, nós trabalhamos nessa visão não é? de, de, de oferecer algo a eles que realmente seja o sonho deles, entende? Porque, às vezes, o sonho ele acaba sendo muito limitado. E nós precisamos fazer com que esse sonho seja ativado e que realmente eles venham sonhar. E como a minha esposa Gisele falou, eles se tornem também um agente aí de transformação para essas pessoas.
1: A gente está conversando com o Bispo Gerson Silva, que é presidente do Instituto Caso Oasis, e com a Gisele Campos, que é a esposa. Do Bispo e trouxe, além de muita beleza aqui para a nossa conversa, Sim. né? Trouxe <risos> essas informações. É, para a gente finalizar aqui, quem está acompanhando e está, enfim, né, em sintonia com o que vocês estão falando. Como é que as pessoas podem também, aí vamos olhar o outro lado, apoiar o projeto. Pessoas sim. que têm vontade de ajudar também, às vezes chega junto Isso. de um projeto que já está Isso. acontecendo, fica mais fácil. Essa Isso. união de forças, né, sim. fica mais fácil. Então, como é que as pessoas podem fazer para apoiar o projeto? Sim. Ou os projetos, né, Ou já que a gente está falando de vários.
7: Sim, sim. Olha, hoje nós estamos nessa garra dos projetos e a gente está em busca de parceiros. A pessoa que se interessar em abraçar esse projeto, ela pode estar nos procurando, nos acessando nas redes sociais. Né? Nós temos lá é, o instituto.casoasis.com.br Lá tem todas as informações dos nossos projetos. E também pode estar nos acionando no particular também, o né? Pode Pelo passar. WhatsApp. Nós temos o WhatsApp que é tudo daqui de Fortaleza: É 8599948-4301 ou 9731-8366. E esses são e os e contatos, e-mail né? também, né? Instituto arroba gmail.com. É onde nós temos esses acessos que os parceiros podem nos enviar, nos contatar para que eles possam conhecer mais de perto, né? ter acesso aos nossos materiais, para que assim eles possam entender, porque o Instituto Casuazes nós estamos dando feedback muito rápido, né? mas deu para entender que a gente prioriza muito essa questão da família, de alicerçar né? os pilares é, e conhecer de perto a transparência, a clareza desse projeto, que é muito importante hoje em dia, conhecer a seriedade, a idoneidade e aí sim poder abraçar de acordo com aquilo que está no seu alcance. Existem ocasiões que as pessoas demandam valores, nós queremos aquilo que está no alcance das pessoas, às vezes ela está fala, olha, não tenho nenhum valor em mão, eu posso ajudar com, o, com, com a com minha serviço. prestação de serviço, isso. isso é maravilhoso e essa já colocação vai somar.
6: da Gisele é muito importante nós citarmos aqui porque quando se fala em ajuda geralmente as pessoas já visam essa questão do dinheiro em si é, e não vou dizer que nós não precisamos de dinheiro, mas muitas vezes as pessoas podem ajudar com aquilo que ela tem, com serviços. Não é? Nós fazemos esses eventos e muitas vezes precisamos de roupa. Agora o último que fizemos, doamos roupa à população caren carente. Não é? Doamos sapato à população carente. Brinquedos, então, assim, né? brinquedos às, às crianças. Então, tudo que você é, é, tem em mão e acha que não vai trazer utilidade para você pode estar tá trazendo utilidade para outra pessoa, pode beneficiar outra pessoa. Então nós estamos realmente até fazendo um apelo aqui a todos que estão nos escutando, estão nos ouvindo, estão acompanhando essa programação. Se você quer se tornar um parceiro nosso, liga para nós. Tá? Se você quer conhecer o nosso projeto de perto, nós marcamos. Se você for afetar com algum valor, não se preocupe. Eu sei que de repente você está me escutando, você já sofreu tantas decepções, nós trabalhamos de uma forma muito transparente, onde nós tudo aquilo que é afetado nós entramos em contato com a pessoa que ofertou e mostramos a essa pessoa no que foi investido, porque não é gasto, é investimento, então tudo que nós fazemos de investimento para a população carente, ou a nossa movimentação em si, as pessoas que são nossos parceiros, eles ficam cientes, eles ficam acompanhando tu, toda a nossa movimentação. Esse é o bispo Gerson
1: <risos> Silva, presidente do Instituto Casa Oasis, bispo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Gisele Campos também, muito obrigada pela sua Eu participação. Sejam Sempre muito bem-vindos okay. bom dia.
6: Bom, bom dia, que é. eu que agradeço a todos vocês, eu agradeço a você pela entrevista, eu agradeço ao pessoal que está nos acompanhando e um abraço a todos. Tem gente de São Paulo, muito obrigado, tem gente de Pernambuco, obrigado, tem gente lá da cidade de Jaguaribe, aqui do Ceará, obrigado a você que está nos acompanhando, Deus abençoe a cada um de vocês. Um
1: Agora, 8 horas e 46 minutos.
6: Aliança pela Igualdade Brasil
1: Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Estamos de volta, a gente já está com o Silvio Augusto na linha novamente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, mas antes a gente fala sobre o Iniciativa Assembleia Legislativa do Ceará por meio do Comitê de Responsabilidade Social do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e do Corpo de Bombeiros, lançou ontem a campanha Repartir a Fome Não Espera e a gente sabe que não espera mesmo e o objetivo dessa ação é arrecadar alimentos para pessoas, instituições em situação de vulnerabilidade. Social por conta da fome. Para isso, caixotes estão fixados nos quatro anexos da Casa Legislativa e no prédio da Associação de Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará, com o objetivo de receber as doações de alimentos. Para a primeira dama da Alessia, a doutora Cristiane Leitão, idealizadora do Comitê de Responsabilidade Social e presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, essa ação surge em um momento em que a Assembleia Legislativa tem voltado às atenções para um problema que tem impactado a vida de diversas famílias aqui no nosso Ceará, que é justamente a fome. Em sua avaliação, a união da sociedade civil como setores políticos pode fazer com que essa diversidade, aliás, com que essa adversidade seja amenizada. Então todos vamos participar dessa iniciativa importante. Agora sim a gente tem Silvio Augusto na linha, então vamos lá, vamos voltar com Silvio Augusto, que traz informações aqui para o nosso programa. Voltamos com você, Silvio.
3: César, começa hoje a Semana do Profissional de Eventos, promovida pelo CIM de Eventos. Serão realizados seminários, palestras, rodadas de negócios, celebrações e premiação de destaque do setor. Vamos conversar com a Circe Jane Tênis, ela que é diretora financeira do CIM de Eventos, será, vai falar né, sobre esta data né, do dia do Profissional de Eventos, que é comemorado dia 30 de abril, e, durante, e até lá vai haver uma programação. Bom dia.
8: Bom dia a todos. A Semana do Profissional de Eventos vem em alusão ao Dia do Profissional de Eventos, que é dia 30 de abril. Isso em homenagem ao precursor dos grandes eventos no Brasil, que foi o Caio de Alcântara Machado. E aqui no Ceará também foi implementada essa lei há alguns anos e nós passamos a comemorar esse dia, unindo profissionais, empresários, toda a cadeia produtiva do setor de eventos, em uma semana festiva, onde a gente conta com seminários, com rodada de negócios, Marau Cultural, as festas que este ano vai comemorar, 22 anos de fundação dos fim de eventos e homenagem aos destaques de eventos do ano, os profissionais e empresários que destacaram na área. O quantos? Teremos algumas categorias, como organizador de eventos, o profissional da área de, de audiovisual, de fornecedores dessa área, cerimonialistas, todos eles vão ter é, destaque foram votados por, pelo grupo dos profissionais de eventos da ABOC do CIN de Eventos do VIVI-CEARÁ, e nós escolhemos aqueles, né, se os mais votados para serem homenageados.
3: A programação vai acontecer aonde?
8: Vai acontecer em vários locais. É, tanto lá no SENAC Reference, que é hoje, na abertura, no auditório, com a palestra da Secretaria do Turismo do Ceará, Ivana Albuquerque, e finalizando com uma rodada de negócios, nós teremos também no um Sarau Cultural que vai ser numa cafeteria Coriolano, vamos ter no La Maison, a festa em homenagem aos destaques Eventos e ao aniversário do Sindéventos de 22 anos e uma feijoada na barraca seus domingos que será a finalização e encerramento da semana.
3: E é o período de pandemia, né? Que foi um período em que é, abalou muito o meio dos, dos eventos do Estado. Como é que está atualmente?
8: Atualmente nós estamos retomando. Agora que os eventos já estão liberados, a, o setor de eventos começou a retomar e agendar os eventos que estavam é, reprimidos ao longo desses dois anos. E agora sim, a partir deste ano é que nós estamos respirando né? mais essa geração de negócios, de emprego, renda para esses profissionais da área de eventos.
3: Muito obrigado. Conversamos com Cícero e Jane Félix, diretora financeira do CIN de Eventos Ceará, falando sobre a semana do profissional de eventos promovida pelo CIN de Eventos, onde serão realizados seminários, palestras, rodadas de negócios, celebrações e premiações de destaque do setor. Lembrando que o dia do profissional de eventos é comemorado dia 30 de abril. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação novamente, Silvio Augusto, agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que está aqui nos nossos estúdios, Cláudio Teran, muito bom dia.
9: Bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, já estou vendo aí que você está com o expediente, o que é que você destaca é, nos trabalhos de hoje?
9: Kézia, fazendo um registro do expediente, olha só, a legislatura começou, como você bem sabe, no início do mês de fevereiro, de lá até aqui, a Assembleia já tem protocolados pelas senhoras e senhores deputados, 5.528 requerimentos no protocolo digital, né? o que mostra aquilo que a gente tem afirmado aqui, né? a produção legislativa está em alta nessa legislatura, o que é bom para a sociedade. Né? Nós temos hoje, Kézia, teremos por exemplo aqui a leitura de correspondências... ...porque o Supremo Tribunal Federal mandou correspondência para a Assembleia Legislativa... ...o Tribunal de Contas do Estado encaminhou o relatório do primeiro trimestre de 2023... ...esta é uma obrigação constitucional e o Tribunal está cumprindo... ...a Assembleia também recebeu um ofício da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado... E ainda um ofício da Agência do Desenvolvimento do Estado encaminhando repasse a título de convênios, né? um, um, requerimento, um documento com os repasses a título de convênios realizados com os municípios para o conhecimento e deliberação aqui do Poder Legislativo. Em projetos de lei, nós temos vários projetos interessantes, eu separei alguns aqui para comentar com os nossos ouvintes o deputado uh, Romeu Aldiguere está propondo a instituição do portal TIA, que significa o portal do transtorno do espectro autista no âmbito do estado, a ideia do deputado é justamente concentrar num portal considerando os tempos em que vivemos né, que não tem como a gente se dissociar da tecnologia digital, quer dizer, que nessa estrutura Tenha tudo aquilo que é necessário se saber para é, tomar todas as atitudes que as famílias precisam, que aqueles que lidam com o transtorno do espectro autista é, precisam saber e precisam estar sabendo e informados. Esse portal, a ideia do deputado é que ele seja um facilitador da sociedade. O projeto de lei vai ser lido na sessão de hoje projeto do líder do governo, e aí vai tramitar nas comissões técnicas. A deputada Juliana Lucena está com um projeto que institui a semana do incentivo à participação da mulher no processo eleitoral. A justificativa da deputada é interessante, porque ela coloca o seguinte, que não adianta existirem cotas para mulheres se não existir uma campanha de conscientização para que as mulheres é, se sintam encorajadas a se filiarem em partidos políticos e participar do processo eleitoral. E aí, para reforçar o que a deputada diz, que é, nós temos aqui uma informação de que é, até o momento... 700 vereadores foram cassados. Nossa! Sim, no país, porque em todos os casos aconteceu a mesma coisa. Eles tinham usado mulheres como laranjas para reforçar os partidos. Em muitas dessas condenações que levaram à cassação de mandatos, tinha mulher que nem sabia que o nome tinha sido colocado como candidata. Então, esse é um processo que a ideia da deputada é boa, mas é preciso que os partidos também trabalhem isso, né? que os partidos estimulem a participação feminina na política. Nós temos aqui outras iniciativas, o deputado o Assis deputado Diniz está propondo que exista uma política pública do governo do estado voltada para o reforço da ovino caprino cultura. E tem um projeto também bastante interessante aqui, que é do deputado... Lucinildo Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de planos ou seguro privado de saúde, no caso de negativa de cobertura. Porque é o tipo da coisa, né, Kézia? Na hora que a gente compra o plano, a gente pensa que vai para o céu sem morrer, né? Porque é tanta vantagem, né? É tanta verdade. coisa que eles prometem, né? Mas aí, quando você precisa do plano e você descobre, não, olha, fisioterapia aqui, você precisa de 15, a gente só dá assim. Né? E assim vai, né? Ah, mas tem aquele transporte de helicóptero. Bom, para conseguir esse transporte aí, você tem que morrer umas 20 vezes, né? E ressuscitar para ter <risos> acesso. Então são coisas assim que o deputado defende que os planos sejam. Ou seja, na hora de vender, olha, isso a gente cobre, isso a gente não cobre. Que, na verdade, é um direito é, que todo consumidor precisa antes de tomar a decisão de fechar negócio com esse ou com aquele plano de saúde que é Zediniz. Cláudio
1: ten agora você tem aí a lista dos oradores inscritos?
9: Temos sim. O primeiro orador inscrito hoje vai ser o deputado Lucinildo Frota, que, entre outras coisas, vai falar dos planos de saúde, vai defender essa proposta de iniciativa dele. É um projeto de lei. Nós temos também teremos também a presença do líder do governo. O deputado Romeu Aldigueri, que ocupará o segundo tempo. O terceiro tempo é do deputado Cláudio Pinho. O quarto tempo está reservado à deputada doutora Silvana. O quinto tempo com o deputado sargento Reginauro E no sexto tempo, o orador inscrito é o deputado Felipe Mota Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran. obrigado pela sua participação. Boa semana.
9: Para você também. Uma boa semana e um bom dia.
1: E nós chegamos no final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Edna Saboia, que falou sobre as palestras do TRE em movimento. No quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire explicou o que é e quais os direitos de quem é portador de deficiência monocular. O presidente do Instituto Casa Oasis, o bispo Gerson Silva, detalhou um projeto chamado de Realizando Sonhos. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as agendas, as ações da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E nós também estamos em podcast, viu? Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kezia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, não esqueça, você pode enviar algum comentário ou sugestão. Anote então o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O nosso
8: programa volta amanhã. Até lá. Tchau.